0: 利亚姆与艾玛的死有关吗？利亚姆当然回答无关，不但无关，他还坚决否认见过艾玛这个人。国家电信的短信记录显示，艾玛最后收到一条相约看车的陌生人短信，正是来自于利亚姆的手机号码。手机信号塔在艾玛失踪当日的信号区域记录表明，当日两人的手机信号在同一时间段出现在了同一区域，也就是市中心的那个停车场区域。特别是在某一时间点，两个人的手机信号发射点几乎重叠。利亚姆马上表示自己刚才没实话，因为警方已经莫须有的将达尼丁案件强加在自己头上，所以他不想因为曾与基督城的死者见过面而再牵扯上谋杀案。利亚姆告诉警探汤姆，当日自己的确有意购买艾玛的红色车辆，两人通过短信相约在市中心的停车场见面，不过。自己后来对这辆车并不满意，于是双方就此分别。艾玛之后的遭遇和自己完全无关。金探汤姆立刻指出，在艾玛红色座驾的驾驶座车门外侧有一个掌纹，而经过比对，这个掌纹是属于你利亚姆本人的。金探汤姆的后续推测是，利亚姆当时趁着艾玛不备，快速拉开了驾驶座车门，劫持了对方，之后开车出城，到达斯宾塞海滩公园露营地。在那里，利亚姆残忍奸杀了被害人艾玛，然后挖坑弃尸。最后，利亚姆在当晚将死者的车开回了市中心的停车场，点燃焚烧，试图毁灭车内证据。利亚姆怒斥警方：“这种无端猜疑是完全不存在的。”当时，艾玛通过车窗递给他一份车辆交易的全责声明，自己肯定是在接过这份文本时，手无意间撑在了车门外侧上。自己和艾玛的死毫无关系，自己根本就没有上过艾玛的车，更不可能做出劫持、强奸、杀人、弃尸、烧车这一系列的行为。警探汤姆表示：“利亚姆，稍安勿躁，因为有更多关于事发当日手机信号打的信号区域记录显示，在之后艾玛的手机信号区域向基督城东北方向移动时，而利亚姆的手机信号在同一时间和艾玛的手机信号。”同时向同一方向移动。即使当艾玛的手机信号消失后，记录显示利亚姆的手机信号依然在向东北方移动，直到到达斯宾塞海滩公园露营地。而在斯宾塞海滩的公园露营地附近，那就是艾玛尸体被发现的地点。而利亚姆的手机信号在当日该区域停留了相当长的一段时间呢。在庭审的结尾。姑且不论手机信号区域记录是否会被作为证据采纳，利亚姆现在采取的策略就是一口咬定自己与艾玛的死毫无关系。那么信号记录显示两人始终向同一方向行进，你怎么解释？那是巧合。艾玛的信号记录消失了，那证明他改道去了别处啊。那手机关机了呢？这跟我有什么关系？那你当日的手机信号记录为什么一直向东北，然后在之后尸体发现地点长时间停留呢？因为我去那里办事儿。有这么巧？就是这么巧。整个审讯过程基本就是在这种近似无聊的答案中无聊地进行着。因为手机信号区域记录只能证明两人在某一时段身处同一区域，即使当日在特定的某个时间段内，两个人都位于同一区域，但是所谓的区域本身只是代表了一定的范围，如何能够证明两人在这个区域内就肯定是在一起的呢？问题的答案掌握在新西兰科学实验室的 ESR 手中，经过数十日的勘察取证。科学实验室见证人员对艾玛那辆被焚烧的红色座驾内部进行了细致的证物鉴别、分类和测试，即使是一丝车内地毯上的纤维，他们都进行了详细的检测。而最终，他们在车内后座的坐垫上找到了一根短发，这根短发在经过 DNA 检测对比后，被证明是属于利亚姆的。利亚姆在之前始终宣称自己没有进过死者艾玛的车内，现在事实证明他在说谎。而利亚姆在之前始终坚持，即使信号区域记录同时向同一方向行进，怎么能证明两是当时在一起的呢？而这就是证明。警探汤姆正准备等待对方继续编一些理由来推诿证物，结果利亚姆宣布他现在需要一名律师。而律师还没来，但是他的前女友却来警局报案了。这位利亚姆的前女友对警方逮捕了他的前男友表达了由衷的谢意。他同时向警探汤姆表示愿意出庭指证自己这个前男友，因为利亚姆在电话里亲口向他承认，他杀死了基督城的失聪女孩艾玛，以及强暴了一名达尼丁女大学生。他告诉警探汤姆。自己和利亚姆没有分手之前，两人都是沉溺于窒息性性爱和强奸的角色扮演这种性虐游戏中。但是在不久前的一次，利亚姆的所作所为实在是太过火了，太可怕了。利亚姆无视这种游戏中必须遵守安全字规则，在他的女友已经喊出了安全字，想要叫停的时候，依然用一种极端变态的方式对其生殖器造成了极大的伤害，因此。他决定从此远离利亚姆这个人，但是利亚姆却不时地打电话骚扰威胁他。一次，利亚姆通过宣称杀了一名失踪女孩来威胁他的人身安全。前几天，利亚姆又以自己在如何达尼丁强奸了一名女学生来警告他。继车内头发的 DNA 匹配之后，又以强有力的佐证也出现了一种极度变态的方式，无疑就是利亚姆在每次施暴过程中的特有标志。而他在2005年到2007年这段空白期间也被填补了。这名变态已经拥有了完整的犯罪侧写以及犯罪行为史，更何况他前女友的证词也可以直指其曾经坦诚的所有罪行。警探汤姆再也不愿意和这个变态打任何交道，直接以暴力性侵、强奸、谋杀基督城女子艾玛。暴力性侵、强奸、意图谋杀达尼丁21岁女学生，总共六项罪名，向基督城区法院提起诉讼。利亚姆随即出席地区法院听证会，全数否认六项罪名指控。本案迅速被移交基督城高院开庭审理。2008年10月6日，利亚姆第一次被押解到基督城高院，在高院门口迎接他的是聚集的民众们愤怒的咒骂声。庭审时，整个旁听席座无虚席，其中包括超过50名来自被害人艾玛所在的聋哑社区的居民。为此，法官特意指派了一名手语专家，直接在庭上做现场翻译。地方检察官在庭审期间向法官和陪审团详细描述了被告人利亚姆所犯下的六项罪行。在将达尼丁21岁女学生案件中的所有物证呈堂之后。检察官出示了艾玛的所有证据。检察官指出，所有这些物证虽然只是间接物证，但是他们是强有力的。手机短信证明被告与受害者产生了交集；车门外侧的掌纹表明了被告与死者的相遇；车内的头发是铁证。他推翻了被告之前口供中的始终咬定未进入死者车内的伪证。并由此对被告掩盖事实的目的产生了怀疑。手机信号区域记录不但忠实记录下了被告与受害者之后的共同行进路线，更指明了当被害人手机信号消失后，被告直接到达了最后的发现尸体的现场，并长时间停留的事实。检察官同时表示，发生在被害人艾玛失踪九天后的达尼丁女生遇袭事件，检方就已经大量事实证明行凶者正是被告利亚姆。而达尼丁受害者遭到暴力侵犯时的诸多细节，与基督城死者艾玛法医鉴定报告所阐述的事实完全吻合。检察官掷地有声地告诉陪审团：“正是完全吻合的细节，将这两起案件紧密地联系起来。当所有的证据被串联起来，就组成了强大的证据链，并且将这两起案件指向了同一个人——利亚姆。”检方提醒陪审团。注意一个事实：利亚姆拥有完整的犯罪侧写，而他所选择的对象都是缺乏防御性、容易受伤害的年轻女性，比如残疾人、喝醉的女学生。受害者的痛苦令他性兴奋，勒杀只是附带作用。不能满足时，他就开始寻找下一个受害者。从艾玛被杀到达尼丁女学生被袭之间的间隔只有短短的九天。检察官最后告诉陪审团，站在被告席上的被告实质上就是一个潜在的连环杀手，而辩方律师也举出了大量的辩护词，尤其是提到这位证人女友的证词，他认为对方在公然撒谎，因为对方是一个大麻吸食上瘾者，在与自己当事人的性爱过程中习惯于吸食大量大麻，对方在当时根本不可能有任何感觉。这盘交叉盘问，立刻遭到了检方强烈的抗议，直指辩方不尊重女性。整个庭审过程总共持续了17天，总共传召了107名证人。检察官在最后的结案陈词中指出，被告人利亚姆残忍性侵、意图谋杀21岁的达尼丁女大学生的事实极其明显，证据确凿。而针对被告暴力性侵、强奸、谋杀基督城21岁失聪女子艾玛。虽然都是间接证据，但是这些证据所组成的证据链极其强大，被告的犯罪侧写完整详尽，所有的证词、证物都明白无误的指明利亚姆就是杀害艾玛的凶手。利亚姆是一个幸运者，一个无法主动停止的变态杀手。你不能奢望等到他下一次犯下罪行时再将他当场抓获，这样的人，你只能将他扔进铁窗之后，让他永远待在监狱里。只有这样才能避免又一个无辜者受到伤害。最后，检察官希望法庭判决被告终身监禁，并且要求最低不能假释期至少是22年。庭审结束后，由七男五女组成的陪审团在不到四个小时的商议后达成了一致。2008年10月31日，本案的主审法官在宣判前特意针对被告利亚姆作下陈述，在陈述中。法院指指利亚姆是一个邪恶的人，是一个危险的掠食者，并且对所犯下的罪行没有丝毫的悔恨。之后，法官宣判被告利亚姆终身监禁，至少26年不得假释。这也是新西兰废除死刑之后，当时量刑第三重的判决。旁听席在主审法官宣读判决之后，响起了雷鸣般的掌声。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号。6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。